0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义兄。我们今天继续来追求历史，追求真相啊。那首先呢，其实每周呃每个月的第一个周二啊，我会邀请这个我们苏伟硕医师来跟大家聊聊啊。但是呢，这个月刚好苏医师有一些事情啊，所以今天呢，呃，就还是小弟亲自上阵啊，跟大家来分享一下最近的一些看法啊。首先呢，哈、哦，这个先跟大家来啊讲、呃、一件事啊，就是呃，台北居大不易，哈哈，为什么这么说呢？因为呢，我今天早上刚好看到就是。我们两个孩子啊，我现在陆续就,就跟我太太一起搬上来吧，那就看到那个其中一个孩子的那个拖音费用啊，哇，这简直是非常惊人啊！大家这超过了五万块啊，加注册费加上月费啊，非常的恐怖啊！所以这里也像全天下的父母啊，这是至上最高的敬意啊！自己当父母才知道啊，这个生活是有多么的窘迫啊！其实五万多块真的是一笔非常沉重的负担啊！我想。呃，大多数的家庭啊、哦，这个要一要去突然要拿出五万块啊、哦，作为这个孩子只只是仅仅只是学费呀、啊、注册之用啊，哦，多多少都会觉得软囊羞涩吧。哦，那我自己就觉得啊，这个压力是极极其之大啊、哦。那可能啊，这个生活啊，哦，真的是一个不容易的事情。我、哦、就让我想到以前啊，这个知名的那个诗人啊，白居易， e, 对不对？哈、哦，白居易、e、当时呢，刚到这个长安城的时候呢，哈、啊，这个。就有人说啊，这个呃白居易呢呃，是什么长安居啊不易<笑>，呃那后来呢白居易啊，因为他其实是非常有文才的一个人啊，那当时的这个科举跟现在不太跟后来科举不太一样啊，哦当时科举是可以温卷的，温卷就是说先去找这个呃试题的老师啊，好然后先去。啊，看一看呢、啊，啊，先看一下我的作品呢、啊，我的作品还不错吧？哦，对，那就是所谓的问卷哈，啊，看问一下那个卷啊，那他就把他的作品呢拿去给了当时的主考官看，哎、欸，哦，这个看完之后呢，发现白居易真的很行啊，哈，住在首首都长安，哎、欸，首都长安就跟我们台北一样，对不对？呃，居住最贵的地方啊，生活最有压力的地方啊，人家改口了啊，就说啊、呃，这个长安居。意，<笑>这个，呃，很好，就是意思说，白居易呢，可以的啦，行的啦啊，希望我有个意、e, 啊，这、就、个、是、有一天呢，哈、啊，也这个像白居易一样啊，这个台北居意、e, 啊，希望我也可以达到这样的境界啊，那也祝大家呢，在生活的这个打拼方面啊，有的时候真的啊，方方面面的啊,啊，这个真的是不容易的事的哈，啊、只能这么讲吧，好。那这是跟大家做个分享哈，因为真的是被这个学费震撼到。哎、欸，这孩子是一个而已，我不知道第二个啊、哦，还还有多少这是老二的学，这个老二的这个收费单啊。那老大的收费单来的时候，我不知道这个月搞不好，光是缴这些这两个孩子的的所谓的注册费啊，加一加，搞不好这个注册费加月费啊，搞不好我们就要缴个七八万出去啊。我想七八万可能可能还超过吧。好、哦，等到我拿到老大的学费单的时候，再来跟大家分享这件事吧。哦，这是这个第一个啊，就有点感叹啦，啊，就是说，其实景气并不是很好啊，大家都知道，这景气并不佳啊。那台湾整体的这个社会经济啊，其实正在走向一个什么样的状况了？我们正在走向一个只剩存量啊、呃，增量不多的状况。哈，这是什么意思？这经济学里面的一个基本逻辑了哈，就是说什么样的状况会让你觉得景气很好呢？那那就是整个社会不断有增量。哈，什么叫增量？就是社会呢的经济啊是不断往上发展，整体的这个盘越来越大啊，所以大家能分到的饼呢，自然而然就增多了啊，不用你太努力，哎，不是说不用你太努力，你努力就可以赚得到。那什么是存量呢？就是当我们的增量不够的时候，那社会呢就只剩下怎样？只剩下这一些啊，而且它搞不好还随着时间逐步减少啊，就是存量啊。那存量大家怎样叫增强？那也还是会有人不错啊，但是呢，不好的人就会渐渐变多了。这个就是一个呃，这个大麻烦的地方，所以呢，这叫什么？这叫增量跟存量那其实像台湾渐渐走向存量的一个状况啊。为什么？因为台湾的这个高速经济起飞的那个时期已经过了，所以呢，呃，现在我们当然还是有一些经济的比较强的一些事项，例如说高科技产业。但我们的高科技产业，这今年呢、啊，应该说去年啊，这个就很明显了嘛。哦，比如说像台积电，本来说要去高雄，结果。去了美国要投资四百亿美金啊，一点二兆的台币、啊、我的天啊！好，结果他就不来高雄了。最后呢，说、哎、高雄只是暂缓，好，暂那缓到什么时候不知道。简单直白讲，就短期内不盖了，呃，将来可能会盖、啊，到什么时候盖不知道。所以高雄的房价就白涨了一波、啊、那涨完之后呢？那现在呢？怎么办呢？没有怎么办啊，那就是大家就回去洗洗睡啊，你就没有台积电啊，有什么好说的呢？哦，这就是我们现在社会面临的状况。那我们的政府如果没有办法对这样的状况进行所谓的应对，而是呢继续的一味炒作抗中保台的情绪，我们就应该这样子配合美国人哦来掏空台湾。哦，这这不就跟几年前民进党在批判国民党让所谓的中国掏空台湾是一样的意思吗？而是其实。当你批判别人说啊，又骂得很用力啊，可是你却放任美国人操控我们台湾了、啊，那你就说一句话都不说啊？哎、欸，跟大家讲，这后续是很严重的、啊。因为呢，台积电去了美国投资这么高的金额，而且呢，台湾主要输出了一千个啊，台积电的核心工程师啊。我朋友跟我说，台积电核心工程师就三千个而已，那是这这一千个是非常高级的职位。那他们本来呢，吃的、用的、穿的。呃，任何东西都在台湾。那这样的这个台积电赚到了钱，透过他们的赚取了所谓薪资，然后在这些薪资再花在台湾的市场，那自然而然就推动台湾市场的一个繁荣嘛。那可是这少了这一千个核心工程师，还包括后续还要去多少人不知道。那台湾讲就是等于活生生的从台湾这个水池里面给抽掉。其实经济是这样啊，经济它就像一个水池，它呢。就不断的有水流入，然后水流出，水流入，水流出。那我刚才讲那个增量的概念是什么？就是你流入的水比流出的水多，那你的池子越来越大。但是你的经济要保持活络，你不能是一个臭水池，你知道吗？你不能说水池它只流入不流出也不行，你要不断的是活水。但是最好的一个状况是，哎，我们流入的多，流出的少一点啊、哦。那最好是流入的很多，流出的也很多，但是流入比流出的再多一点。那这样的经济是怎样？是最活络的。我们都知道吧，就像池塘一样。你的这个池塘了，如果是死水的话，那你能养活的鱼种就很少啊。因为这个在死水里面能够呃活得很好的鱼呢，所以像无锅鱼这种生命力极其顽强的，大多数啊的鱼种啊，可能就受不了这个水质啊。但是如果你活水的话呢，那无锅鱼当然是一定可以活了。但是对于其他呃需要比较多活水啊、氧气的鱼种，那当然它也是可以很自在的啊。那这就是怎样？那这就是在处在一个活络的状态，经济的活络，再加上有增量。那整个呢，整个社会啊就会越来越好。那如果没有的话呢，那这就是面临到一个问题嘛，整个社会的分配问题就出现状况。有钱的还是依然有钱，但是呢，一般人的普遍呢开始变穷。那怎样，社会就开始动荡不安，因为他分到的东西变少。当他没有钱的时候怎么办？我就我就问嘛，如果假设这一张学费单来五万多块，再来一张老大学费单来，搞不好三四万块，那完了，那一个月丢九万出去。那怎么办呢？从从存款里面掏啊掏，你能掏多久？你能掏多久？很快就把你的存款给掏干了嘛？所以，哎、欸，这是很恐怖的事情哦，这真的是很恐怖的事情。所以，这个就是在啊讲说啊，要跟大家说，就是说蛮感叹的啦啊、哦，就是希望台湾时候越来越好啦。好、哦，我们这做的努力就是这样，那、呃、一起努力吧。好、哦，我们继续监督这些呃这些政客、哦，希望他们。我们不期待他们主动帮台湾人做些什么，但我们希望透过大家的努力啊、哦，用力的去监督啊，逼着他为台湾人民做点什么。啊，你现在也只能如此，也仅止于如此了啊。那今天就来谈一个政客吧。好，这个人已经是十足的政客，谁呢？林志坚啊。林志坚呢又败诉了。好，就是怎么说又呢？哎，这也确实又是败诉了。当然，这次败诉我们打个花号，为什么？因为这个败诉呢、啊，主要是怎样了？好，他呢去告王宏威啊。为什么告王红威呢？因为去年的时候啊，王红威呢在举发他他的论文有问题，他是抄袭仔啊。那这个抄袭仔假论文，那林志坚当时很不高兴，觉得说王红威你在诽谤我的名誉，所以呢他就告了王红威啊。好、哦，那这一告王红威呢，哎，今天啊，终于呢，好、哦、这个检察官呢、哦、调查完成，发现呢，哎根本没有你林志坚讲的这些事情啊。所以呢。这个林志坚呢、啊，好，这一个，这一个最后了，就认为说王宏威啊，呃，应该说林志坚说你没有没有这个王宏威，你讲这些事情啊，但是证明是王宏威讲的是对的、啊，好，应该是这么理解才对哦、啊，看有人讲反了。那检察官怎么说的呢？好，检察官就说啊，林呢在中华大学硕士论文抄袭足科报告嫌疑，当时王宏威是这样子讲的嘛，哈、哦，那他控告王宏威的妨碍名誉，台北地检署认定啊。林啊，就林志坚的硕士文凭已被中华大学撤销。王宏威的爆料呢是有所本的，所以呢罪证不足，今天将王宏威不起诉啊，也就是林志坚呢连告到法院的机会都没有，直接在检察官这关就 out 了。好、哦，直接再见。那四出原因是怎样？大家知道，中华大学的论文啊，最近呢林志坚啊还面临一个什么教育部的。呃，这个他去教育部做诉愿嘛，也拜。好，那等一下我们来讲这件事啊。那他原本是怎样？二零零八年他那个中华大学的硕论嘛，好、哦，那他说啊，这个好久以前我都忘记了。哎呀，这个论文审审查委员会啊，啊，是不是？这个来问我问题好难啊。他是故意刁难我啊，啊，是啊，故意刁难你啊，好、哦，怎么怎么刁难、哦、所以，嗯、呃。这最终啊，被中华大学认定啊抄袭竹科管理局委托学校执行的研究报告书。哦、那竹科管理局呢，也呢向新竹地检地院及地检署提出这个刑民式的控告啊。然、啊、那这个事发是这样来的，所以呢，啊，这又又败一次啊。那当然，我又特别把这个挂败用又挂好了，因为他其实不起诉了。不过，在一般的理解里面呢。这就是一个司法诉讼上的失败嘛，对不对？所以我用个败，好，因为我觉得要败诉，我故意个挂号一下。那这应该严格来讲是王宏威不起诉但是呢，这个事情啊，就引起了这个独派大佬林卓水的关注啊。好，林卓水呢，就在今天稍早哈，其实就大概是几点的时候呢？九点多的时候，九点半的时候，他就有感而发，发了一篇。啊，这个脸书啊，啊，他说什么呢？他说林志坚诉院惨遭败诉，哎，对不对？啊，那任何正常人，尤其了解诉院程序的人呢，都对这个结果不意外。林志坚昏了头提诉院也就罢了，整个党由当时的党主席鼓动，呃，鼓励他、声援他、争取清白、继续挑战大学学联会，是聪明的吗？太奇怪了。OK， 好。那这就事情呢、啊，就是什么呢？第一个林志坚败诉啊，什么败诉呢？他提到另外一个败诉啊，就是教育部啊，在前两天啊，也就是二月五号的时候呢，哎，也判了林志坚一个败诉哦。那林志坚这个败诉的就更凄惨啊！教育部怎么讲的呢？哈，教育部说啊，呃，于一般研究基础能力及理解上，显有相当不足之处。哇，这个是怎么来的啊？这个是因为呢，林志坚被学联会判决啊。败诉之后呢，哈，那这个应该说被学员会判读是假论文之后呢，这个林志坚不服气嘛，好，所以他就跑去跟教育部做申诉。那这个申诉啊，哈，这个教育部呢就省下来之后呢，就说啊，就刚才讲了我刚才那一句话，哎、欸，大家仔细听哦。于一般研究基础能力上及理解能理解上，显有相当不足之处。简单来讲，就是他不具备一般的研究能力，也不具备一般的研究能力理解的基础哦。换句话说，就是他根本这个硕士啊，他根本就没有办法把它给读完。不要说写论文了，就是他根本这一般连研究他都没办法理解啊，等于说。实在不想讲了哈，讲白了就草包了，讲那么多废话，讲白了就草包了就是一个草包、呃、林志坚在研究这件事情上就是个草包，所以呢，鲜有相当不知就是这就是这不会嘛，不懂不会不理解嘛，就这么简单。对你没有看错、呃、一个做过我们新竹市长两任，还得了五星市长，在知名杂志上评鉴五星市长的林志坚。他在研究能力上是个十足的草包，真的是非常的荒唐啊！各位，那我想请教一下，他是连一个最基本的研究能力都没有诶、欸。所以这些搞得很多绿粉直接崩溃啊，哦，这就崩溃啊！有一些人甚至啊，有些绿粉甚至就直接在林志杰脸书上面啊，好，就说哎，啊、看到这个教育部的回访，就觉得曾经帮你辩解是一件很丢脸的事情啊。是很丢脸，没有错。但林志坚的脸书啊，已经很久不更新了。好，我还去给他留一个言，说：“志坚你在哪？小志你在哪？”小志已经不想帮自己辩解了。这这你这是傻眼，你知道吗？啊！而且呢，这个教育部啊，这个还踹了他两脚。他写什么啊？这个上面呢，好,好写男男人需用。」不，需运用复杂统计方法之圈圈期末报告书，系由素愿人所撰拟。好，什么意思呢？再收一次，难认啊，需用复杂统计方法之圈圈期末报告书，系由素愿人所撰你简单来说，难以认定啊，需要用复杂统计方法。好，为什么？因为林志坚做的呢，是针对当时科学园区啊的一个。嗯我记得没有错的话，是这这科学园区的一些呃相关，好像投资啊还是什么的，研究进行统计学的分析啊。好、哦，那所以呢，他这边说认为啊，难以认定说你这个啊是由你书院人就是林志坚来写的啦。讲白一点啊，就说你根本不懂嘛，那你怎么可能那个报告是你写的呢？那个报告里面要用所谓的统计学啊，而且它是一个复杂的统计学方法，那是牵涉到一个比较复杂的公式嘛。那当然，那個公式呢？呃，讲白一点，那他就是完全不会，所以他解释不出来啊。我就很问啦、啊，我真的要问啦、啊，他到底知不知道统计学要用什么样的工具啊？不要说别的好了啦，哦，就简单来讲他有没有办法，比如说像西格玛之类的东西，他有办法去做解释吗？所以这件事情呢，呃，到现在啊，林志坚呢，已经呢一个多月，快两个月不更新脸书了。啊、呃，那怎么办呢？呃，大家呢只好在之前的文章下面去讲了哈。那还有人就讲到说了，早知道你做没料，早点承认。我们这些愿意相信证据、相信是非的人，也不会做出这么错误的判断。我觉得这个人呢也蛮有趣的啊。但如果你愿意相信证据、愿意相信是非的时候啊，那你在当时就应该在王宏伟提出这个质疑的时候呢，你第一时间应该相信王宏伟才对吧？然后呢，还有人讲到说，我真的不能理解啊，你为什么还能上节目去侃侃而谈？你没有错呢？真的很气愤，你这种洗学历的学生存在，学历不能代表一切，但人品很重要。你现在连人品都没有，丢脸，真的是蛮惨的，喊到一个，我就很少看到台湾的政治人物啊下场这么难堪的。但只能说啊，林志坚该认的错早点认。你继续坚持没错，那就是这种下场。但是我觉得有一个疑问啊，哈，这是我一个 main question 啊，就是我一个很主要的疑问，就是为什么林志杰明知道自己是抄袭啊，可是到现在他还不赶快去撤诉呢？其实像今天这个王宏伟的事情呢，那是非常的惨嘛。王宏伟这个事情是早就可以处理的，因为你明明知道你已经被判决出来，你赶快撤诉不就没事了吗？你去告王宏伟那个。你赶快撤嘛！你要是告诉哪乱的东西，你就赶快撤嘛！为什么还要告到他，搞到你又败诉一次呢？虽然检察官是用不起诉的方式，那等同你又败诉了嘛，只是没有上到法院。如果你上到法院，那更难看了嘛！我说真的、啊，检察官还在保护林志坚呢。说真的，对不对？检应该说检察官对林志坚很好啦，还让他怎样？让他在所谓的检察官的侦查阶段呢，就让他结结案了啊！用不起诉王侯威的方式结案了。那要是再往后走怎么办呢？哦，当然了、啊，还是有一些林志坚的铁杆粉丝啊，继续支持志坚啊。他们怎么说呢？你在新竹市的努力，市民都看得到啊、哦。五星市长是事实，现在只是被记起而已。前路一段，换个方向重新出发，未来政坛还是有你一席之地。希望你不要心灰意冷，加油啊、哦！还有人骂教育部啊，教育部好糟糕、哦，无法让人幸福。小志市长加油啊、哦！我也要说，小志继续诉讼。加油哦！多、哦、加油、哦！我们一定支持你，我们坚定的支持小智呢，继续的上诉，继续的控告王宏威，甚至呢把检察官给他告下去，对不对？检察官怎么可以偏袒这个中共同路人、中国国民党的王宏威呢？怎么可以向共产势力低头呢？怎么可以向邪恶的专制的、邪恶的习近平势力呢低头呢？所以呢？我们应该要继续支持呢，小智啊！对于这件事情的发生，哦，对于这件事情呢，坚定的告到底，谁敢判小智败诉，就告那个法官，告那个检察官，告那个帮他辩护的律师，统统给他告到底，用力的告！我告诉大家，台湾人不是好 Q A 啦，我小智啊，拜托姐，你当作咱台湾人说假话呢，啊？告一次不成，告两次一定成。呃，告两次不成，学学孙中山，可以告十一次吧？孙中山革命十一次才成功嘛？还有的告哦，所以呢，小志加油，小志加油，小志你一点爱加油哦，公哥买加油，我们进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享。让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是替小智加油，嘎嘎结霸婚呢！历史一起秀的很顶，我是主持人历史哥李一修，我们继续。为林志坚捍卫其论文清白加，加油，加油，再加油！哦，大家讲丢掉了哈，那、哦、我一点讲丢啦。小志啊，加油啊！我告诉你，小志还有的玩的。为什么小志还有的玩呢？因为呢，小志除了现在啊，再次呢，这个王宏威啊的诉讼案件被判不起诉啊,啊，等于就是一个新的一个败诉之外，他后面还有很多要面临的、啊。为什么呢？因为现在呢，呃，这个足科管理局啊。已经呢证实呢，提告小智。那这个是怎么样的哈？因为啊,啊这个他这个中华大学的论文被认定抄袭嘛，那中华大学论文其实是抄了这个竹科管理局当年委托中华大学，其实就是他的老师啊，呃，所进行的一个科学调查的一个报告啊。那这个部分呢，哈，国科会表示呢，啊，这个当时小智所抄的 e T C。S, S I 模式评估竹科呃新竹科学园区之民众满意度啦，啊之委办违约侵权事情事啊，本会竹科管理局已依法啊处理，并且进入了司法程序。基于侦查不公开，对于案情无法进一步说明。好、啊，其实这也没什么，侦查不公开啦，对不对？这个违约跟侵权这一番两瞪眼啊，只能说国科会心里面还是怎样。还是面向小智的哈、哦，这个还是面向小智的。只是说小智既然是冤枉的，那你就不要，你应该这样子啊，应该说国科会呢要告自己。为什么？国科会应该要告自己啦？哈，或者是国科会要去告竹科管理局？为什么？因为竹科管理局既然说小智抄袭侵权啊、呃，他们的这个所谓啊、呃，对新竹科学园区的这个满意度的调查报告。那我在这边我是认为了哈，国科会应该对竹科管理局提起诉讼，哦、呃，而且对当年的承办人提起诉讼。为什么？为什么会害小智变成抄袭？应该要控告这些人，哦、呃，也就是说竹科管理局呢，啊、呃，必须去告小智嘛，因为小智在。但是国科会为什么不能告竹科管理局呢？就是把竹科管理局控告，把竹科管理局这一些官都送进大牢啊！他们怎么可以抹黑一个五星市长？合理吗？没有王法了吗？这世界是可以这样子随便抹黑林志坚的吗？会不会太过分了？林志坚捍卫他的清白被人家笑，这叫忍辱负重。可是竹哥管理这样欺负小智、假郎告稿，这样对的吗？所以国科会难道不需要去捍卫小智的清白吗？我们不要忘了国科会的主委啊，他们是怎样？他们是对于小智的清白当初是信心满满啊。可以这样颠倒是非的吗？小智是清白的，这样是对的吗？不对嘛！所以我觉得竹科管理局他的副局长陈淑珠还回应。针对科管局委托中华大学的执行的研究合约，呃，依照智慧财产权已经提出刑事跟民事，分别向清楚地方法院跟地检署提出了，呃，这个控告，待司法厘切一切依法处理。对案件不便说明，怎么可以不便说明呢？可以这样颠倒是非，不做说明吗？你害小智现在背负了多少，还活该被人家骂、欸，所以我就这么说啊，足科管理局要检讨一下，国科会也要检讨一下。希望新任的行政院长大人哥陈建仁是不是该出手办一下了？可以这样颠倒是非？是非是这样可以颠倒的吗？太过分了、哦，我只能这么讲啊、哦。那后面呢？小智还面临什么？还要面临王宏威啊，王宏威啊，好，因为呢被林志坚告的时候啊，王宏威也很不爽啊，他呢就反告林志坚诬告、占用、剽窃国家财产等罪。另外呢，还告发您之坚参与国科会计划期间，中华大学指导教授等多人违反著作权法。所以这后面啊，有一系列精彩的，有这一系列精彩的诉讼。只是我认为啊，哈，现在的政府官员啊，失职、失能、失德。为什么？大家不要忘了哦，蔡英文总统啊。在二零二二年的八月十号，在中职会上面讲过话，讲什么话呢？当时呢，蔡英文总统啊，说啊，只要是完整看过两本论文，而且完整了解事情来龙去脉的人，都愿意相信字间是没有抄袭呀、啊。我再说一次哦，总统谕旨。行政院这些人混吃等死啊！新的行政长不要处理，国科会不处理吗？放任竹科管理局这样抹黑林志坚吗？我再说一次，只要完整看过两本论文，而且完整了解事情来龙去脉的人，都愿意相信至今没有抄袭。而且呢，当时总统还要求大家怎样？我们要一起大声地跟大家说，让社会可以理解这个事件的始末和真相。另外呢，他还讲到，我们要深刻地理解，只要民进党团结，我们就一定可以克服重重挑战。我们长久以来跟志坚相处共事，知道他呢是勤劳、认真、有热情、有创意。在他的治理之下，新竹市是脱胎换骨，大家有目共睹。现在的新竹市已经是一个展现现代都会的样貌，不但有先进的科技产业聚落，而且更是对儿童、年轻人及长辈充满真心照顾的城市。我就真的觉得哦，蔡农讲的是太好了，你知道吗？新竹市啊，你看哦。这个新竹棒球场有没有？他把这个厕所门装反，这个对什么？这个对长辈很友善啊！这告诉一件事情啊：长辈想上厕所，啊，不要起身到走到厕所，门都装反，万一进去出不来怎么办呢？对不对？所以呢，不要担心说长辈会被反锁在这个里面啊，那门都装反了，根本锁不了啊！不是很好的一个方法吗？让老人家要是不小心失智，不会在厕所迷失被遗忘啊。另外，对儿童真的很友善，真的真心照顾啊。为什么？因为一个学校慢工出细活，要盖六年啊。盖六年的学校，这个真的是真心照顾什么？照顾儿童啊。没有停车场代表讲，那车代表说学校里面没有车子，儿童不会被车子给撞到啊，对不对？所以你看，他是。这小这个我们的蔡总统在讲话，真的是很有内容跟深度啊！还有他提到了照顾年轻人，对啊，新竹产戏，所以是台湾戏骨嘛，所以对年轻人的照顾，就是因为新竹有戏嘛，有戏，然后经过资深市长的提炼，就而有了这个戏骨啊。而且同一时间呢，年轻人最爱看棒球，但年轻人看棒球的时候呢，同时可以学习生命的循环。什么是生命的循环呢？就是棒球场在表面上看起来是做棒球场，其实是做掩埋场，因为呢，生命的循环就是生与死嘛。上面打棒球叫做生机盎然，下面埋这个废土，那叫做什么？那叫做死的循环。所以叫做生死循环链就在我们的棒球场充分的展现，这对年轻人是一个非常好机会教育的机会啊。还有，也可以告诉年轻人，人生不是一帆风顺，在任何情况下，你也有可能你是高手，也有可能轻轻一跃的时候不小心受伤，所以你就可以看到我们的年轻人就学习到，虽然贵为国手的林泽轩，但是他以生命告诉你，职业生涯不会一帆风顺，可能就在一个球场上一跃，然后这不小心受伤，然后肩膀就报销了。这就告诉了年轻人说，前途是坎坷的，要不断的奋斗、认真，就像鲑鱼会逆流而上一样，人生就是这样，不断的接受挑战，迎风而上，逆风高飞。所以，这整个新竹啊，真的是一个现代都会的样貌。那就是我觉得蔡总统的生意啊，而且蔡总统还在这个啊，去年的八月十号的时候，他还讲到啊。他说啊，台大学伦会啊，当时啊，哈，有许多人认为啊，志坚所提的证据都没有被采纳，也看到有许多的人，包括党内同志，只要是完整看过两本论文，而且了解事情来龙去脉的人，都愿意相信志坚没有抄袭啊。蔡总统去年讲的很清楚了，我不知道国科会现在在干什么，放任竹科管理园区、竹科管理局在欺负林志坚的千百啊。所以呢，当时呢，蔡总统也有讲过、啊、重点哦、啊，听清楚。对对外，我们团结自信，面对挑战；对内，我也请全体党公子听清楚哦，不是党职而已哦，是党公子哦。所以公子要听清楚哦，这总统的意思哦，团结一致，相信自己的同志，捍卫支持捍卫之坚的清白啊。所以不是党职而已哦，你不要以为蔡总统老是喜欢在民进党中职会发布政令，你就觉得他只在乎党，绝对不是，他只在乎自己，不是哦，他在乎的是什么？是自监的清白。所以呢，他不只是只有在党职的范围内要求，他还要求公职要团结一致，一起努力捍卫自监的清白啊。所以我们就了解到啊，就是说，其实今天呢，哦，这个这个林卓水啊、哦、讲的其实也很清楚了嘛，对不对？他就告诉大家呢，有没有？那到底呢，为什么去年是这个样子？哦，那我是这么觉得啦，哈、哦，就是说，其实我们今天看到志坚哦，哦，被这样子当时声援鼓励清白，他说太奇怪了。这林卓水讲太奇怪，一点都不奇怪。去年的总统已经讲得很清楚，现在最大的奇怪是什么？最大的奇怪是党职公职没有团结一起力挺自建，这才是真正的大奇怪。就像广告跟广播要团结在一起，说我们要进广告，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您。带您听不一样的新闻，中广新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场。我们继续来捍卫林志坚的清白，支持志坚继续败诉下去的主持人歷，历史哥李修。讲到小智啊，我想全台湾都关注啊。我今天刚好看到一个新闻啊，就是有媒体去采访年轻人、啊、那年轻人就说了：“太离谱了吧，太夸张了吧！”啊，但其实最离谱、最夸张的是什么？最离谱、最夸张的是，哎、欸，民进党还是很多人跳出来力挺啊。哦，大家现在可能不见得敢直接力挺小智了、啊。虽然总统在去年下令要力挺小智，但是呢，大家可能躲得远远。但是呢，潘孟安啊。前屏东县长也是呢，哎，这个拿过五星市长三连霸的男人潘孟安呢，就替啊小智跟他的老师呢，共同的老师呢叫谁？呢？叫陈明通，阿通是前国安会的前国安局的局长，阿通是陈明通啊，暴区啊，他说啊，不能抹煞。学术地位啊，哈，陈明通，诶、欸，潘孟安怎么讲呢？前两天啊，潘孟安说、啊，不能因为陈老师，总不能因为陈老师，大家对他有什么样的意见，就抹杀他在学术的地位，或是抹杀掉他曾经服务教导过的许多学生啊，好因为潘孟安、啊、其实也是陈明通的学生嘛，哦，那大家也知道，陈明通一百七十三高徒哈、哦，那一七三高徒呢，呃，当中呢，除了小字之外呢，哎、欸，潘蒙也是其中之一啊。好，那潘蒙安呢，他今天啊，他是出席他自、呃、应该说在五号啊，就前天啊，他是出席自己的一个书展啊。他在台北书展呢，就有一本书啊，叫做《红色钢铁人》潘蒙安的首场签书会啊。那郑文灿呢，啊、呃，行政院长跟文化部长史哲呢，啊、呃，都到场力挺啊。哎、欸，郑文灿也是假论文啊。啊，也是假论文了、啊，所以到底要被撤销几个人的论文呢？哦、呃，他了，呃，才可以怎么样？哦、呃，才才可以显示所以的阿通斯绝对没有哦、呃，就是假论案。哎、欸，拜托、喔，阿通斯有两个学生被撤销，哎，啊，郑文灿跟潘孟安还有林志坚是同门师兄弟啊，各位，大家知道吗？郑文灿也是台大国法所的学生啊，台大国法所前所长叫什么名字？就叫陈明通教授啊。林志坚、陈明通的学生，郑文灿、陈明通的学生，潘孟安还是陈明通的学生，这么荒唐的事情呢？哎、欸，今天潘孟安，你的论文什么时候拿出来呢？但是呢，他今天护师心切啊，他说。啊、哦，我只是其中之一啊！大家不要到无限上纲。这些论文他都非常自信，不需要刻意为了媒体声量。他说啊，对于解不同的解读，他都尊重各政党各民粹也有言论诉求，他都尊重。我本人呢，本作我个人在短暂的推销者之余，随时在推销，也推销台湾啊、哦，推销屏东各个领域的推销，我是最佳的 salesman。好、哦，那所以呢，我还要继续来推销我的红色钢铁人。哎、欸，为什么要红色钢铁？当然我不知道为什么叫红色钢铁人了。红色不会有一点敏感吗？这个潘摩安。但是回过头来说啊，哦、回过头来说，这个当然这本书是远见跟天下把它出的啦。啊、哦。那远见跟天下跟潘摩安也非常的熟啦。哦，出本书其实也不是很过分嘛。哈、哦，这個、大家都知道。回过头来，很多人就都问啊，那潘默安的论文什么时候可以交出来给大家检视一下呢？哎、欸，他不回答哦，我没有回答，我不回答，我是推销员啊，推销什么？那你把你的你的论文拿出来推销一下、啊，给推销吗？那不能推销的啦，对不对？那再说呢，大家就开始问了，那就是今天我第二个疑问句啦。耐心的人呢 ？Hello， 耐心的你还在吗？哎、欸，别忘了哦。赖清德在一月十八号的时候就任民进党党主席啊，当时说了什么话呢？他说：“杜绝积极杜绝黑金，彻底解决学伦问题，以民主原则增补人才，找回支持民进党的多元力量，积极回应年轻世代的需求等四项党务革新。”我今天看到有台去采访这个。去采访年轻人的时候，发现呢，年轻人，人家说这太离谱了吧？还有人正在写论文啊，他说太过分了吧？怎么可以这样？自己没写，连在哪里写都不知道。因为林志坚最笑话的事情是什么？法官问他：“你在哪里写论文？你怎么写论文的？”哦，那他说呢：“我在，我在台北跟新竹的研究室写的。”人家问你怎么写？啊，他就要回答地点，非常好啊。那你是上厕所的时候写，还是吃饭的时候写，还是其他时候写呢？所以呢，现在我们就真的很想问戴清德党主席、副总统，按照学术伦理啊，学术的基本的道德守则，你必须要诚信、负责、公正嘛。那你的诚信、负责、公正呢？什么时候才可以普及到民进党的党员呢？你林志坚是要开除还是不要开除呢？还是你觉得这个论文案是林志坚个人的问题呢？大家现在很好奇啊。非常好奇啊。到底什么时候？到底什么时候我们才能看到赖清德出现？赖清德失踪了、啊，选上党主席到现在啊， 1 8号就就任了。现在已经是二月七号了，又过了十九天啊，过了快三个礼拜啦、啊。忙到这三个礼拜跟林志坚都没有办法处理啊！蔡英文全党力挺志坚，郑文灿后面还有什么、啊？志坚挂了，还有郑文灿、蔡诗印、江聪渊，通通都挂掉。所以有媒体形容这是什么？这叫做抄袭土石流啊！那你不是要？杜绝黑金，解决学伦问题嘛？其实讲白了，会去干抄袭的人，品格抄守有问题嘛？这种会品格抄守有问题的人，那他会有黑金问题，也是很容易被怀疑的。为什么？因为他对自己都不诚实呢？其实学伦问题不仅是对自己不诚实啊。他是对所有人都不诚实，因为学伦的东西是要怎样？是要向公众开放的。你是要丢到国家图书馆的台湾硕博士论文网，让大家公开检视的。但是你透过一个不公开的方式，透过隐瞒的方式，想要诈骗大家。但问题是，你的论文是一样，必须在架上可以被检索到。你只是不能电子全文检索，但你的纸本一样必须要被人家所检索嘛？那你这样子，对于其他认真写论文的人，包括我小弟在下，我们是完全不可能接受的、啊。到现在，郑文灿在干嘛？郑文灿已经高升行政院副院长了呢、欸。蔡适英继续在当立法委员呢、欸。江春因为败选，暂时没事做。但是我看很快，搞不好他已经派了职位，只是我们不知道而已啊。那请问你，民进党党公职全体一起力挺志坚？由蔡英文前主席所发起的要求，你作为现任党主席，要不要公开的打脸这个要求，收回这个要求，要不要处理这个要求？不要再跟我说赖清德有多好啦！赖清德一天不处理学伦问题，一天不对这四个人开刀，再加陈明通，总共是五个人。陈明通手下两个抄袭的硕士生，他作为论文指导老师，他一点责任都没有吗？他被台大永不续用，等同被台大开除的状况。作为台大国发所所长邓教授，能够被台大开除，何等丢脸啊！这是严重学术问题，你不用处理吗？这五个你一个都不处理吗？摆到现在继续摆烂吗？而且像蔡世英他是博论抄袭，那更严重啊！哎、欸，这有严重程度咯，就像偷钱一样，偷一百万跟偷一千万，那罪是不一样的、啊，都是偷窃没有错，程度决定的一切、啊，程度也是决定的啊，程度也是决定情节的程强度啊，那就决定他的判决的程程度啊。抄袭硕论抄两个的林志坚，那博论也抄袭的蔡思印，要不要开除他或停权他，要求他辞掉立法委员呢？就算他不能辞，他下一届他还可以选吗？都不用负责任的吗？赖清德主席啊，赖主席啊，台湾的学子要的是两个字，叫公平。他们期望民进党给予他们的是什么？期望给予他们的是什么？就像是学伦的一个普世价值，就是诚信、负责、公正。请问你的诚信、负责、公正在哪里呢？在哪里呀、啊？因为赖副总统、赖主席到现在十九天了，一个字都没有回应，只敢在你救恩党主席的时候，你不敢指名道姓嘛。其实如果民进党只处理林志坚啊，我也是完全看不起他们啊。四个、三个硕硕班生，一个博士生，再加一个教授，这五个人，你如果要真要处理学人问题，你五个人到现在一点反应都没有。你不要跟我说这是私人问题，那我就问嘛。如果是私人问题，那为什么？比如说像最近这个军中出了一个事件嘛，哦，把军营当炮房的事件，那这种事件它是私人问题吗？它是私人问题吗？是啊，是私人问题啊。是，确实他的地点是不对啊。可是你也可以把它归为私人问题，但是它也是一个形象问题啊，因为他在不对的地点做不对的事情嘛。在部队里面要打炮，起到训练场去打，那怎么会在连长室打炮？这就是一个随于师德问题。那请问你处不处理？军队要处理，要把它太除。那。请问这个还不是私人问题，因为学术伦理已经不是私人问题，它是上升到公共领域的问题啊！啊，都不用处理嘛？还有，我有个问题啊，就是、民进党，你对于啊这一百七十三个阿通斯高徒已经挂两个了，请问剩下一百七十一个里面有好多是民进党的党公职，你有没有要求他们？要做一些自我的澄清，或者是拿去再检查，消除疑虑呢？有没有呢？那这样，因为他的老师已经指导出两个假论文，那请问阿通斯手下相关的指导，还有他担任口尾的一些，你们民进党党公子，你要不要处理呢？那再回过头来，奈清德人失踪也就算了。我请教一下，那现在的政府要不要去彻查这些事情啊？教育部你要不要做啊？现在是怎样，像党归党，政归政，党员归党员，党主席归党主席啊？哎、欸，我们到现在，我们教育部完全鸦雀无声。哎，教育部对于阿通是指导的其他论文都没有任何查证的行为，也没有调查的行为啊。那这些跟阿通是长期密切合作的口试委员，还有他所谓的九胞胎论文，这些东西到现在鸦雀无声啊！还有中华大学指导林志坚的硕论的这一些老师们，要不要去查一下他有没有其他的问题啊？哎、欸，好像撤销学荣问题就是学生的问题，指导的老师都不用负上任何的责任，也不用任何的自行调查呢、哦，所以现在的状况啊，就是赖清德失踪了。学人问题要解决吗？根本没有解决啊！你不解决就是不诚信、不负责、不公正嘛！你对于硕论这样子毫无反应的结果，你对于他这个两个硕论被撤销，你毫无反应。我跟大家保证啊，马上啊，台大的硕论调查结果也要出来了，你这个夙愿也要出来了。你就看看到时候如果书院公告是不是又烧一波？反正每一次就烧一波。那接下来王宏威告林志坚的事情也会进行审判。那只要审理期间林志坚又被判刑，再砍一刀，然后竹科公竹科的这个管理局去告林志坚再砍一刀，你就继续砍没有关系。然后很好玩的哦，针对这个论文后面还衍生出什么？后来他们为了要反打论文，对不对？农委会层级重主委啊。还干了一件荒唐事，什么荒唐事？他呢跑去抓当时在鸿基任职的张善政，所谓的这个呃这个农业的数位计划，然后说这个有抄袭啊，因为他们当时去整理文献了、啊，为了要打林志坚反帮忙林志坚做反打，跑去打张善政。那这个下去，鸿基一定会反告你农委会嘛？那到最后，你农委会不会被判败诉呢？再打领一次，那我就问嘛，你这是学了问题，就一直烧，反复烧，继续烧。那我是觉得这样啊。哈，在野党的立委也要赶快清醒了。为什么？该去告发、该去烧的要赶快去抓。还有针对陈明通这些事情，你们到什么时候你们才要加强的去查缉他们？随着陆文九胞胎，大家都已经发现，都已经知道了。那什么时候？在野立委才要对这件事情要继续追啊，还给老百姓要的。我跟大家讲、啊，现在大家看什么？大家就是要看血流成河嘛，就是要看这些明常吃香喝辣，在电视上装了一副嘴巴臭到不行，然后对老百姓颐指气死。然后只要选举的时候叫高喊抗中保台，实质上是一个草包的人，大家就是不爽嘛。你抗中，我保台嘛？你嘴巴抗中，我们去当用身体去当兵嘛？我们让你付出代价，就这么简单嘛？那请问在野党的委员什么时候要去做这些事情？赶快，这才是人民的期待，就是这样。好，不是时代交替，那我明天再相见，拜拜。